0: قبل كم يوم كنت اقرا كتاب بالغاز القصيبي اسمه الغزو الثقافي ففي قضيتين مرت هم غازي اللي هي مساله التعليم والاعلام في محاربه الغزو الثقافي ففي واحده من فقرات الكتاب جدا عجبتني كان يقول أنه ما تقدر ترد على الكتاب الغربي الا بكتاب عربي كي. وما تقدر ترد بمقاله الا بمقاله وما تقدر ترد على فيلم الا بفيلم في الاعلام المحلي والتعليم البعيد عن التلقين هو أهم سلاح أنك ترد فيه على الغزو الثقافي
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم أنا فارس فرزان
0: وأنا سحر سليمان الخبر الأول عن إعادة تشكيل مجلس الوزراء
1: الخبر الثاني السعودية تخطط الحصول على رخصة إنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية في خطوة
0: استثنائية ممكن تعتبر تاريخية في النظام الأساسي للحكم في السعودية أصدر الملك سلمان أمس أمر ملكي يقضي بتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئاسة مجلس الوزراء الأمر الملكي هذا أشار بوضوح أن هذه الخطوة هي استثناء للمادة 56 من النظام الأساسي للحكم وأكد أنها راح تستمر رئاسته في المجلس في حال حضوره للجلسات وعشان نفهم الخبر هذا خل بجاوبك على كم سؤال وش هي المادة 56؟ وش النظام الأساسي للحكم؟ هل سبق وصار هذا الاستثناء قبل؟ وش صلاحيات رئيس مجلس الوزراء؟ وش تغيرات الوزراء اللي صارت أمس؟ قبل نعرف وش المادة 56 أساساً، خل أقول لك وش النظام الأساسي للحكم أصلاً؟ النظام الأساسي للحكم في السعودية صدر في عهد الملك فهد بن عبد العزيز عام 1992 الموافق 1412، في عام 1414 أصدر الملك فهد أيضاً نظام مجلس الوزراء. المادة تسعة في هذا النظام تقول أن مدة مجلس الوزراء ما تزيد عن أربع سنوات. يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي. وفي حال انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل. طب وش المادة اللي تم الاستثناء منها؟ الأمر الملكي اللي صدر أمس وضح بشكل صريح أن هذا الأمر هو استثناء من حكم المادة 56 من النظام الأساسي واللي يشير إلى أن الملك هو رئيس الوزراء. وبحسب هذا الاستثناء صار ولي العهد هو رئيس الوزراء ورح يترأس الملك جلسات المجلس في حال حضوره. فالمادة 56 نصها يقول أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة. لكن هل سبق صار هالاستثناء بعد صدور النظام الاساسي للحكم يعني بعد عام 1412 هجري؟ الجواب هو لا، ولذلك في الخبر الملكي ذكر انها استثناء. لكن صارت قبل حالتين، قبل صدور النظام عام 1412. الملك سعود كان ولي العهد وتولى رئاسة مجلس الوزراء في آخر شهر من حياة الملك عبد العزيز. والملك فيصل، لما كان وقتها ولي العهد، تولى رئاسة مجلس الوزراء لعدة سنوات خلال فترة حكم الملك سعود. وإذا نبي نعرف صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، حسب المادة 29، الملك رئيس مجلس الوزراء هو اللي يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال المجلس، وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو اللي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات، وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إنها ترفع لرئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوم من بداية كل سنة مالية تقرير عن اللي حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية واللي واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بعد هالقرار صدر قرار إعادة تشكيل المجلس ومعظم الأسماء في المجلس ما تغيرت إلا أن الأمير خالد بن سلمان آل سعود صار وزير للدفاع بعد ما كان نائب لوزير الدفاع الامير محمد بن سلمان ال سعود
1: ابد اليوم جاي كوزير دفاع لكن القلوب والبال بيكون معكم طول طول الوقت في الفتره
0: عين وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان اللي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي لشركه سابك وطبعا المهام اللي يقوم بها الملك سلمان انه هو مرجع للسلطات الثلاثه حسب الماده 44 من نظام الحكم فهو مرجع السلطة القضائية (مجلس القضاء) ومرجع السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) ومرجع السلطة التنظيمية اللي هي مجلس الشورى. وهو كذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة.
1: لما أحد يجيب طاري النووي على طول يروح تفكير لهيروشيما في اليابان وتدمير اللي صار للمدينة. ولكن مو بهذا الشكل الوحيد له فجوانبه السلمية مفيدة جدا للبشر. امس قال وزير الطاقه الامير عبد العزيز سلمان ان السعوديه اليوم طلبت اصدار رخصه لموقع محطه الطاقه النوويه لانتاج الكهرباء وهذا بيعزز من استراتيجيه السعوديه في تنويع مصادر الطاقه في المستقبل حتى نصل للطاقه النوويه اللي بنسوي منها كهرب نحتاج نخصب اليورانيوم لان تخصيب اليورانيوم نقدر من خلاله ننتج طاقه كهربائيه وتكون متوافقه مع المعايير العالميه واليورانيوم المخصب فكرته بانه يزيد من نسبه اليورانيوم 235 هذا نوع من انواع اليورانيوم اللي موجود في الماده وهذا النوع يستخدم في التطبيقات النوويه سواء اسلحه او مصادر للطاقه والسعوديه بتستفيد منه معدلات منخفضه واللي يكون استعمالها سلمي مثل انتاج الكهرباء اللي فعليا خلى السعوديه تتحفز للدخول في البرامج النوويه هو تنويع مصادر الدخل كذلك تنويع مصادر الطاقه هذا غير فوائد الثانيه مثل تحليث مياه فلما نعتمد 100% من الكهرب على النفط انك كذا قاعدين نقلل من قدره تصدير النفط نفسه فمن هنا جت الرغبه الشديده لانشاء مشاريع سلميه للطاقه النوويه ففي مارس اللي راح السعوديه اسست شركه للطاقه النوويه هدف هذه الشركه انها تشغل وتطور المرافق النوويه السعودية بعدها أعلنت إن من حقها إنها تخصب اليورانيوم اللي موجود في أراضيها بحيث تكتفي ذاتيا في إنتاج الوقود النووي وإذا قلنا طاقة بديلة فنحن نقصد الطاقة المتجددة واللي هي تجي من الرياح والموية والشمس وكذلك الطاقة النووية كلهم هذولي هم بديل للنفط واليوم في خمس مشاريع جديدة مطروحة للمنافسة حتى تنتج الكهرب باستخدام الطاقة البديلة واحدة من المشاريع هذه بتستخدم طاقة الرياح ومشروعين بيستخدمون الطاقة الشمسية المشاريع هذه من ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وهي جزء من مستهدفات السعودية لإنتاج الكهرب من الطاقة البديلة العام 2030 في 2013 خططت السعودية على إنتاج 17 جيجا واط من الكهرب عبر الطاقة النووية وكان المستهدف أنه يتحقق في 2032 بس تأجل المشروع وصار الهدف أنه يكون في 2040 حتى نستوعب الكمية في مليون واط يكفي أنه يسد حاجة 750 بيت من الكهرب وهدف المملكه فعليا ان ننتج الكهرب عبر الطاقه البديله او المتجدده الى ان نصل الى 50% من انتاج الكهرب يكون كله عبر الطاقه البديله وبعد اطلاق الرؤيه في 2016 تغير الهدف صرنا نبي ننتج 58.7 جيجا واط في 2030 من الطاقه البديله الآن الإمارات تعتبر أول دولة في الوطن العربي سوت محطة لإنتاج الكهرب عبر الطاقة النووية واللي هي محطة براكة هذه المحطة بتلبي 25% من احتياج الإماراتيين من الكهرب
0: قبل ننهي الحلقة في كم خبر على السريع الخبر الأول قبل أمس أعلنت ناسا عن نجاح اختبار عملية تارت اللي اصدمت بكويكب بقصد تحويل مساره وهي الأولى من نوعها في تاريخ البشرية الخبر الثاني انخفاض تاريخي للجنيه الإسترليني بنسبة خمسة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له من عام 1985. والخبر الثالث: 63.4% من وظائف السعوديين موزعة في خمسة أنشطة، والترفيه كان أعلاها بنسبة تصل إلى 55.8%.
1: أنتجت هذه الحلقة تركي القحطاني وحسين اسماعيل لتركي البلوشي وقدمتها أنا فارس الفرزان
0: وأنا سحر سليمان
1: وحررها محمود أبو ندى.
0: نشوفكم بكرة الفجر